0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo del Dulce Nombre. En este templo, eh, la gente... Tiene como un segundo patrón a San Lucas. San Lucas es patrono de... Aquí en el pueblo lo quieren mucho porque muchos de ellos engordan sus vacas, sus chivitos, sus borreguitos. Entonces le tienen muchísima devoción a San Lucas y como ya va a ser su fiesta, estamos en este novenario. Así que hoy nos tocó la misa aquí, el día 14, del novenario a San Lucas, que es el próximo lunes 18. Les damos la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta Santa Misa desde el Templo del dulce nombre y disfruten este adorno. En estos pueblos eh, la gente quiere mucho a Dios y adornan con mucho cariño. Ya les he dicho que aquí todos los santos les hacen novenarios, por eso a veces no me doy abasto para tanto trabajo. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. En acción de gracias a San Lucas, de Miguel Fiscal Hernández. También vamos a pedir por Paulina García a San Lucas y al Santo Niño de Atocha, por la familia Fino Hernández, por todas las bendiciones recibidas. La misa del novenario de San Lucas, ¿de quién es? Ah, de Miguel Fiscal Hernández, muy bien, bueno, pues estamos en esta fiesta de San Lucas, ustedes quieren a San Lucas muchísimo, aquí en este barrio del dulce nombre, ¿verdad que sí o no? Es como el patrono, ya a la Virgen ya ni le quieren hacer caso a ustedes, no, yo sé que también la quieren bien mucho, bueno, pues miren, vamos a pedir como todos los días lo hacemos, eh, vamos a pedir hoy por una diócesis de nuestro querido México también, Hoy vamos a pedir por esta diócesis de, déjenme que les digo, vamos por orden alfabético. Luego hay gente que me dice, no ha pedido por nuestra diócesis. Pues es que no ve la misa todos los días Si la viera todos los días, ¿sí? Cada tres meses le va a tocar porque son 100 diócesis, imagínense. Hay que verla todos los días. Hoy vamos a pedir por la arquidiócesis de Monterrey. Ándeles allá a nuestros hermanos los regios hasta Nuevo León, una arquidiócesis muy, muy fructífera, muy grande, y vamos a pedir por el señor obispo, arzobispo, don Rogelio Cabrera López, que aparte es presidente de todos los obispos de México. Vamos a pedir por los sacerdotes y obispos auxiliares de Monterrey, hay varios obispos auxiliares allá, y vamos a pedir por las consagradas y sobre todo por los laicos, que son los que ven esta santa misa. Un saludo a la gente que vive en Monterrey y municipios vecinos de Monterrey. Pedimos por ellos. También hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que también hay gente que ve la misa. Vamos a pedir hoy por uno de los Países Bajos, por Holanda. Fíjense que, que ustedes no lo crean, también allá ve la misa la gente. Algún latino por allá le salió un buen trabajito y dijo, pues vámonos, pues vámonos. Y pues uno se lleva... Todo se lleva su religión y su fe. Y cuando uno anda allá, pues también uno quiere la misa. Y si se puede en español, pues mejor. Y si se puede en un pueblito como el mío, pues mejor. Y, se acuerda, y ven esta misa, les gusta y se quedan. Así que vamos a pedir por nuestros hermanos de Holanda, que ellos este, son, son, son católicos la mayoría. Aunque pues en holandés pues no nos van a ver, pero algún latinito por aquí ande, ese sí nos va a ver. Y hoy vamos a pedir por otro oficio, estamos pidiendo ahorita por todos los oficios, vamos a empezar a pedir, hoy vamos a pedir por todos los carpinteros. ¿Conocen algún carpintero aquí en Topi? Sí hay carpinteros y en todo el mundo hay carpinteros, vamos a pedir por los que ven la misa y se dedican a ese oficio del trabajo de la madera, que hacen camas, cuadros, sillas, bancas, mesas, es, cocinas, tantas cosas que hacen ellos. Ayer, antier pedimos por los ganaderos de San Lucas ayer por los apicultores de la miel ahora por los carpinteros a ver mañana por quién pedimos vamos a iniciar nuestra misa en honor a San Lucas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, 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 oh. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh
0: Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo, Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia. Si nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a glorificarte? ¿Ha sido eliminado por cumplir la ley de ninguna manera, sino por aceptar la fe? Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente, si puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe, tanto a los judíos como a, a los no judíos, palabra de Dios.
1: Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdón. Señor y Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te veneramos Señor, y Confío en el Señor mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. tu Señor, y viviremos. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya.
0: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar, les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas. Y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Quiero analizar con ustedes hoy una palabra que quizá hemos escuchado pero no sabemos qué significa. La palabra profeta. ¿Quién es un profeta o una profetisa? Porque también hay mujeres que son profetizas. ¿Quién es un profeta? El profeta tiene dos tareas en este mundo. Número uno, anunciar. Anunciar las cosas de Dios. Enseñar las cosas de Dios. Cuando ustedes enseñan las cosas de Dios a otro, sobre todo a sus propios hijos, se convierten en profetas. Ustedes los laicos tienen la obligación de educar a sus hijos en la enseñanza de Dios. Y por más que el catequista, la catequista se desbarate enseñándole a un niño que en su casa no le enseña nada, no se va a poder. La mamá principalmente, la abuela, son las que deben de ver por esta situación. Muchas de ustedes que están aquí ahorita, su mamá o su abuela, su tía, fue la que les enseñó muchas cosas de Dios. ¿O no es así? Mal o bien, pero alguna mujer por ahí tuvo que ver mucho. Es muy raro el papá o el abuelo que hace esto, pero también los hay. A lo mejor alguna de ustedes fue su papá o su abuelito. ¿Quién de ustedes las enseñó su abuelito o su papá? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, una. ¿Su mamá? ¿Quién de ustedes las enseñó su mamá o su abuelita? ¿Su tía, su madrina? Siempre las mujeres en esto de las cosas. En las mujeres nos ganan en todo, casi en todo. ¿no? Y en esto de las cosas de Dios nos superganan. Entonces, cuando, un, cuando una persona le enseña a otro las cosas de Dios, se convierte en un profeta. Porque el profeta, a eso vino al mundo, a anunciar el reino de Cristo. Yo como sacerdote, cuando enseño, me convierto en un profeta. Pero hay otra tarea que también hace el profeta y que eso sí ya no es tan fácil ni tan bonito la otra cosa que hace el profeta aparte de anunciar y enseñar es denunciar lo que está mal y ahí es cuando muchos mejor la lengua la guardamos ¿para qué le digo? Me, se va a enojar mejor me aguanto mejor no les digo nada esto aplica para papás para mamás para madrinas para padrinos, cobardes, que no denuncian lo que está mal. Están viendo que el ahijado anda mal y la madrina, miren. El padrino, la mamá, como su hijito al borrachito, le pasa dinerito, pues mejor. Y el padrecito, pues para no tener problemas, mejor también el padrecito, miren. Porque si les digo se vayan a enojar aquí en el dulce nombre a mí como no me importa si se enojan yo les digo es mi trabajo no es mi trabajo como profeta ustedes como madres no es su trabajo no es su trabajo decirle a un ahijado a un hijo oye hijo hey esa manera de hablar no, no, no está correcta pero muchas mejor miren así no me van a decir nada a ustedes no les toca corregir a la vecina, ni al hermano, ni al primo, ¿no? Porque, pues no. Pero sí les toca a los hijos, a los ahijados, al esposo o a la esposa. Incluso a su mamá y a su papá, díganse nomás. ¿No? Y a mí como sacerdote me toca corregir las costumbres equivocadas de un pueblo. Aunque se enoje Doña Chana o Doña Juana, no me importa. Es mi trabajo hacerlo, pero cuando uno lo hace, pues a más de alguna le cala, ¿verdad que sí? A más de alguno no le entra bien el zapato y se enoja, me avienta una patada, pero pues me avientan la patada y yo le saco la patada. El profeta anuncia y el profeta denuncia. ¿Y cuesta más corregir que enseñar? ¿O oh, no, señoras? ¿Qué cuesta más? ¿Enseñar o corregir? Corregir. Pero cuando uno enseña bien, no hay necesidad de corregir, porque se enseñó bien. Hoy Cristo les echa en cara a los fariseos hipócritas y les dice, ustedes les construyen el sepulcro a los profetas que sus padres mataron muchos monumentos en México son consecuencia de gente que le hizo mucho daño a alguien pero como ya se murió, ahora le levantan una estatua ¿verdad? como ya se fue, ahora le ponen una placa como un cargo de conciencia después de que le hicimos daño a una persona ahora, ahora como ya no le podemos hacer daño porque ya se murió o ya se fue entonces, ahora vamos a hablar bien, pero después de que le hicimos mucho daño. Hoy Cristo les echa en cara eso a los, a los doctores de la ley y fíjense nomás lo que les dice. Aquí, hermanos, yo quiero que estén bien atentos, de verdad. Un buen sacerdote no solamente enseña, un buen sacerdote también corrige. Y les dice, a ver ustedes que andan haciendo esto, eso no está bien. Ustedes que no se quieren casar como Dios manda. Ustedes que quieren ser padrinos y saben que no deben de serlo. Ustedes que quieren hacer esto y no está correcto. Ustedes que andan tomando alcohol en el atrio de la iglesia y no está correcto. Pues se enojan conmigo, ¿verdad que sí se enojan? Pero como a mí no me importa, no me importa señora lo que usted piense, de verdad. Porque sé que estoy haciendo mi trabajo ese es mi trabajo enseñar y corregir una buena mamá tiene que enseñarles a sus hijos pero también a veces tiene que dar unos pellizcones y esa es una buena mamá no, no, no no, no le des un pellizcon a mi niño se me vaya a traumar ¡Uh! con puros besos y abrazos van a crear unos inútiles como hoy tenemos tantos adolescentes inútiles o no ¿Si los ven ustedes a muchos jovencitos inútiles? No ya, no, ya no voy a trabajar porque la señora me ve feo. Ay, pues que te vea feo, tú a trabajar. No, ya, ya nos vamos a separar porque tenemos muchos problemas ella y yo. Hoy tenemos muchos cobardes que se casan y que al primer problema se quieren dejar porque toda la vida aprendieron que todo era suavecito, suavecito, suavecito y cuando llegó un trancazo le quieren sacar al trancazo. ¿Verdad que la gente de antes... Ustedes las que se casaron... La mayoría... Pues hubo trancazos, Pero... Pero... Apechugaron bien... ¿O no? Vamos a salir adelante los dos... Hoy no... Hoy nomás... Por cualquier cosita... Ya nos vamos a dejar... ¡Uh, oh, Dios mío... Eso es consecuencia... De las mamás... Y de los papás... Muy consentidores... De un niño... O de una niña... Los niños... Deben de crecer con caricias, con amor, con abrazos, con besos y también a veces con pellizcones y con privaciones. Ni darles todo, ni darles siempre, aunque haya. Ni todos los permisos, ni prohibirles todo. O sea, en medio, en medio. Ni puro bueno ni puro malo. Ni puro malo, ni puro bueno. Muchos de nosotros nos faltó cariño, quizá, ¿no?, de nuestros padres. Pero malo bien, no estamos tan traumados, ni somos tan flojos. Ustedes trabajan, ¿o no es cierto eso? Y su mamá los traía con una vara. ¿O no? ¿A quién de ustedes le dieron sus barazos, su mamá? ¿O su papá? ¿A mí? Y gracias a esos barazos, esos... Pues uno se enderezó ahí, uno más o menos dijo, no, pues sí, está bien. Pero ahorita, ay, Dios mío, al niño no le pueden ni siquiera hablar feo, menos un barazo. Bueno, aquí en el pueblo sí, ¿verdad que sí? Y, y entonces es cuando un niño capta que no está correcto. Entonces, hoy tenemos muy mamás y papás muy buenos para enseñar, pero muy malos para corregir. Y por eso tenemos unas generaciones de jóvenes no todos, pero sí muchos, inútiles, flojos, inservibles, que al, al, al primer problema corren, no quieren tener ninguna dificultad. Todos quieren trabajos donde estén sentados en una computadora todo el día. Ya no quieren agarrar la yunta, ya no quieren ir a cortar hoja, ya no quieren hacer tortillas, ya no quieren cocinar o no tienen ustedes esas chamacas o de esos chamacos. Y entonces nos estamos llenando de generaciones de muchachos muy buenos para el trabajo, pero para trabajos muy cómodos. Ya no queremos lavar losa, ya no queremos lavar ropa, ya no queremos, ya no, ya no. Eso es consecuencia de lo que dice hoy Jesús. Fíjense lo que le dice a los profetas, dice, hay de ustedes doctores de la ley porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso a veces no queremos enseñarles la verdad a nuestros hijos, y eso es muy feo miren, hoy tenemos mamás y papás que a sus hijos, incluso sacerdotes también, a mí me da tristeza decirlo, pero sí, a veces no les enseñamos la verdad, la verdadera vida, la realidad, al niño le compramos todo, lo llevamos a todos lados y no le enseñamos que la vida también es trabajar, y que la vida también es sufrir eso es la, o la vida es puras cosas buenas díganme ¿verdad que la vida tiene sus altas y bajas la vida es como la, como el péndulo del reloj ¿se acuerdan ustedes de esos relojes antiguos así? ¿Tac, tac, 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 tac. ¿se acuerdan de esos relojes? que ya ahorita casi no hay el péndulo ¿no? a veces andas en las buenas y a veces en las malas y vámonos a las buenas y vámonos a las malas y otra vez las buenas y las malas y allá anda uno no pueden ser puras buenas puras buenas ¿Dónde está Dios ahora que se murió mi tía? Yo tanto que la quería, ya ni creo en Dios, ya ni voy a ir a misa. Bueno, también Dios estuvo cuando nació tu hijo, cuando nació tu hermano. La vida no puede ser puras buenas. La vida también a veces nos da nuestras arrastradas. ¿Y de dónde aprende uno más? ¿De las buenas o de las arrastradas? De las arrastradas que nos da la vida. Así que hermanos, no le ocultemos a los niños la real, la real vida. Hija, vamos a lavar la ropa. Ay, no, a mí eso no me gusta. Hija, vamos a ver el celular. Ah, eso sí me gusta. Hijo, vamos a cortar la hoja. No, eso no me gusta. Hijo, vamos a echar cerveza. Ah, eso sí me gusta. Muchas personas le estamos ocultando a los niños la vida real. Y por eso los echamos a perder. Hay que, hay que poner a los niños a batallar poquito, a que aprendan a lavar su ropita. Mamás, tiende tu camita, mijo. Aunque seas varoncito, tú puedes tender tu camita. Mi hija, ponte el listamal. Ay, mamá, póngaselo. Está chiquita usted, pero tiene que aprender. Hija, vamos a ir a visitar a tu abuelita, la que está enferma. No, mi mamá, mi abuelita ya no nos platica lo mismo, ya me cansó. Y luego huele bien feo. Vamos a ir y te callas la boca. Vamos a ir a ver a tu abuelita. ¿Eh? Hay que enseñarles a los hijos las buenas, las malas y las duras, porque si no vamos a crear inútiles, como ya hay tantos ahorita y que me los quieren aventar a mí. Le, no, no, no. no. Si sí, yo por eso no tengo hijos, voy a andar criando los ajenos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bonito, me voy a ver, ¿cómo ven ustedes? va qué anda teniendo usted a esos hijos cabezones ándele échele ganas buena para ser madre bueno para ser padre pues atórele yo por eso Dios me ampare vamos a pedirle a Dios por esas mamás y esos papás que están mal educando a sus hijos a los hijos también hay que ponerlos a que le batallen y no por eso el niño se va a hacer malo al contrario un niño que le sufre va a ser un hombre que valora que trabaja que se empeña que le busca. Vamos a pedir por esas mamás destanteadas que andan por ahí. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Oremos por los hermanos que han, maltrat que han maltratado a sus semejantes Cometiendo contra ellos alguna injusticia para que reconozcan sus faltas, se conviertan y vuelvan al camino del bien, roguemos al Señor. Oremos por quienes no tienen una buena relación con sus padres, por quienes viven en medio de cons constantes conflictos, por causa de bienes materiales, para que Dios les conceda la sabiduría necesaria para resolver sus problemas. Roguemos al Señor. Oremos por los hermanos que viven únicamente con el afán de acumular riquezas por quienes abusan de los derechos de los trabajadores, para que Dios les haga ver sus faltas y nosotros, no sigamos estos malos ejemplos, roguemos al Señor. Oremos por aquellos jóvenes que tienen el deseo de participar de algún encuentro vocacional o que han comenzado ya un proceso vocacional a fin de reflexionar seriamente sobre el plan de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Padre
1: al Padre Santo y esta oración que en ti nos quiero desprender
0: En hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso sí. para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, En nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas.
1: Pues el Señor Dios del universo bien,
0: llenos están el, está
1: el cielo, cielo y la tierra, tierra de tu gloria
0: oh sana el cielo bendito es el que viene en nombre del
1: Señor
0: oh sana el cielo, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas, evangelista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
2: Por Cristo,
0: con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, sí, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Es es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
0: Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Adiós! nos ponemos de pie, oremos. Señor, te suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues gracias a todos por estar en esta misa de San Lucas. Aquí vamos a estar celebrando toda la semana la fiesta de San Lucas, apóstol, perdón, evangelista solamente, apóstol no fue. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. See राम जय